0: 皆さんこんにちは。ハート＆ソウル福音放送「キリストにあって一つ」8月4日の放送をお聞きいただいています。今日は山上の水君、中川先生による成長セミナー、そして一緒に聖書を読みましょうをお届けいたします。では山上の水君をお聞きください。
1: 皆さん、こんにちは。山上の水軍の時間です。お相手は横山幸子です。今日も一緒に皆さんと御言葉を学んでいきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。さて、これまで4週をかけて、皆さんと山上の水軍を学んできました。第1週には山上の水軍の概要をお話しし、2週目以降からは。三上の水訓に出てくる八福の教えの祝福について学びました。それはイエス様が語られた心の貧しい者、嘆き悲しむ者、そして柔和なものがそれぞれ受ける祝福についてでした。皆さんがこれらの聖功を学んで自分自身を振り返り、果たして神様の前に傷ついた謙虚な心で祈り、私たちが犯した罪を悔いて嘆き悲しみ精霊の働きによって柔和なものになってきているかどうかを確かめてきたことを願っていますそして今回ですが引き続き八福の教えの4つ目の祝福について学んでいきましょう今日学ぶのは「マタイの福音書」の第5章の6節に書かれている「義に植え乾くものは幸い」ですその人たちは満ち足りるからという聖句です人間が生きるために空腹を感じ喉が渇いたと感じるのは基本的で当たり前のことですしかしイエス様がここで言われているのはこのような肉体的な空腹感のことではありませんそれはイエス様の庇護下にある神様の子供たちであるクリスチャンが感じるどうにも満たされない霊的な上なのですよく知られている聖句なのですがマタイの福音書の第6章の33節に「だから神の国とその義父をまず第一に求めなさい」「そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます」と書かれていますここに出てくる「これらのもの」とはこの章の25節から31節に載っていますそれは「私たちが食べるもの、飲むもの、着るもの、その他にも私たちが肉体を維持し保護して生きていく上で必要な事柄を指しています。主は私たちにそのようなことは心配せずに、まず神様の御国と神様の義を求めなさいとおっしゃっています。私たちの父なる神様は私たちが必要としているものを私たちがお願いする前にすでにご存知なのです。神様を信じない異邦人は物質的なことを求めます。しかし、神様の子供、つまりクリスチャンはいつでもまず最初に神様の御国と神様の義を求めるべきなのです。そうすれば、神様は私たちが必要とする以上に生きていく上で必要なものを与えてくださいます。それでは「義とは一体何なのでしょうか聖書に出てくる「義とは神様のご性質の一つで完全な正義公正さまたは正しいことを意味していますあやふやな立場や状況によって変わってしまう正義や公正さではありませんもちろん私たちにはそのように完全で絶対的な正義を全うすることなど不可能です。ローマ人への手紙の第3章10節に「義人はいない」「一人もいない」とありますたくさんの人が「自分は義である」と宣言するために立法を守ろうと努力しましたが誰もそれを成し得ませんでしたローマ人の手紙の第3章の21節から22節には「しかし」今は立法とは別に、しかも立法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ何の差別もありません。と書かれています。つまり、私たちに義はないけれどイエス・キリストを信じる信仰によって神様の義が私たちに示され届くのです神様の絶対的な正しさと神聖さを垣間見るだけで私たちの本当の正体がさらけ出されてしまいます自分の義のレベルがあまりにも低いことが分かってしまうために神様の義を渇望してやまない飢餓感が激しく湧き上がってくるのです神様が義を表されていない人にはこの抑えられない強い渇望を経験することも理解することもできないのです。しかし神様の子供たちは物質的なことより神様そのものを追い求めるようになっていくのです。詩篇の第63ペの一節から二節には神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で私の魂はあなたに乾き私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ています。とあります。ここではこの詩篇の作者が彼自身のために何かをしてもらうために神様を求めているわけではないことがわかります。ただただ神様自身を渇望しているのです。彼の目は神様を仰ぎ見て彼の魂は神様を求めて乾くのです。イエス様は何をもってこのような人々を祝福すると約束してくださったのでしょうか。それはこのように義に飢えた渇望を満たしていただくことなのですそれこそが祝福なのです詩編の107編の9節にはまことに主は乾いた魂を満ちたらせ飢えた魂を良いもので満たされたとありますつまり神様ただお一人だけが義を渇望して乾く者たちを満たされることが可能なのです神様はこのようなものを決して放っておくことはされません。そのような者たちの近くにいらしてくださり、彼らを神様の優しさで満たしてくださいます。神様は彼らの魂の渇きを癒してくださるのです。もし一度でもこの渇きが神様によって癒されたのなら、それで満足して渇望が消えてしまうのでしょうか。義を求める強い願望はなくなくってししまううのでしょうかクリスチャンとして過去を霊的な観点で振り返ってみたとき決してそうではなかったことがわかります魂の渇きはある時突然始まったり終わったりするものではないのです霊的渇望は普遍的に存在し私たちの心の渇きを癒してくださる神様の祝福も同じように続いていくのですこのプログラムの最初の放送でこれらの祝福を今私たちは経験しておりまたその祝福は未来において完全なものになるとお話ししました神様の義を渇望する魂が受ける祝福も同じことなのですですから私たちが栄光に満ちたイエス様にお会いできる日には私たちの義を渇望する魂は完全に癒されもう二度と乾くことがなくなると聖書は言っています私たちの羊飼いであるイエス様は私たちを命の水が湧き出る泉にいざなってくださいますヨハネの目視録の第七章の16節から17節には彼らはもはや植えることもなく、乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら、溝の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。と書かれています。そして、私たちは神様の義で満たされた場所に住むのです。神様の義に関して、もう一つ大事なことがあります。神様の正しさは、あなたと神様の一対一の関係の中にのみ存在するのではありません。神様の義は、個人の救済を含むだけでなく、地域全体に及び、そして社会全体に広がるのです。神様がモーセに下された十戒には、神様に関することだけでなく、イスラエルの社会全体に関わる立法や規律が含まれていました。あなたには私の他に他の神々があってはならない。そして、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。は、神様と私たちの関係に関わるものです。しかし、どのように隣人の盗まれてしまったものを取り返すかということや、いかに裁判を公正に取り行うのかなどは、彼らの社会の中のイスラエル人と違法人のためのものなのです。神様は、ご自分の選ばれた民に対して、社会において正義を全うし、公正であれと言われ、また、なおざりにされている人々の世話をせよ。とおっしゃっています。エレミア書第二十二章の三節には、主はこうおせられる。公議と正義を行い、かすめられているものを虐げる者の,の手から救い出せ、在留異国人、みなしご、やもめを苦しめたり、いじめたりしてはならない。また、罪のない者の,の血をこのところに流してはならない。とあります。また、アモス書第五章の二十一節から二十四節には、私はあなた方の祭りを憎み、退ける。あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。たとえあなたが全章の生贄や、穀物の捧げ物を私に捧げても私はこれらを喜ばない。あなた方の肥えた家畜の和解の生贄にも目もくれない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよう。私はあなた方のことの音を聞きたくない。公儀水のように正義をいつも水の流れる川のように流れさせよう。とあります。つまり、お互いに義を持って公正に扱わなければ神様は彼らから全商の生贄を受け付けられないと言われているのです。自分の信仰を保つだけでも大変なのに他人のことやこの世界のことまでどうやって気を回して面倒を見たらいいのだろうかと考える人も多いと思います。毎日の生活に精一杯でそれだけで重いプレッシャーを感じているのにその上他人のことや世界のことなんかに構っていられないということなのでしょう。しかし、この聖句には私たちが自分たちだけで世界を変えるために何かをしなくてはならないという意味のことは書かれていません。私たちが正義と公正を全うせよという神様の御言葉を守って実行していけるかどうかは私たちの心の中に神様の教えがあるのかどうか。にかかっているのです。イザヤ書の第五十一章の一節、四から五節、そして七節には、義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け。私の民よ、私に心を止めよ。私の国民よ、私に耳を傾けよ。教えは私からで、私は私の講義を定め、国々の民の光とする。私の義は近い。私の救いはすでに出ている。私の腕は国々の民を裁く。義を知る者、心に私の教えを持つ民を、私に聞け。人のそしりを恐れるな。彼らのののりにくじけるな、とあります。完璧な義を備えておられる私たちの神様は、正義をもって統治をされるのです。神様は私たち一人一人の救済だけではなく、社会全体の義についても気にかけておられます。神様の民である私たちは、神様が私たたちにに何ををを望望ままれているるのののかに耳を傾け、ま、た社会全体の義を渇望すすべきなのです自分の罪だけでなく他人の罪そしてこの世の罪を嘆き悲しむように神様の民である私たちはクリスチャンとして自分の心の中だけでなくこの世界にも神様の存在を切に願うべきなのです。神様の民とは、義を求め義を渇望する者として、また神様によってその渇望が満たされ祝福された者と考えられているからです。今回は、マタイの福音書第5章6節にある義に飢え義を渇望する者とそれに対する祝福について学びました。次回は7節を読み解いていく予定です。では、お祈りしましょう。天の神様、私たちが誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと言われたイエス様に近づき、自分の罪だけでなく、この世の罪や世界の罪をも嘆き、この世界に神様の存在を心から渇望できるように霊的な目が開かれ、私たちが常に一に飢え渇いているものとなりますようイエス様の皆においてお祈りしますアーメンそれではまた次回お会いしましょうお相手は横山幸子でしたさようなら
0: 続いて「ハーベストタイム・ミニストリーズ」がお送りする中川先生の成長セミナーです今日は「人生は出会いで決まる」第3課イエス・キリストとの出会い前半をお送りします
2: さあそれでは今から第3課に入りますがすでに第1課第2課を終えました第1課が聖書との出会い第2課が事故との出会いそして今日の第3課はイエス・キリストとの出会い、えー、これであります第3課の絵こういう絵ですね前に出てますあの絵を横に置いてくださってそれからテキストの内容に入っていきましょう15ページを開いてくださいイエス・キリストとの出会いちょっとテキストを読んでみますから見てください15ページですよイエス・キリストほど世界の歴史に影響を与えた人物はいませんしかしイエス・キリストほど正しく理解されていない人物もいませんで日本ではですね多くの人がイエス・キリストという名前をイエスがファーストネームキリストがラストネームイエスが名前でキリストが名字キリスト家のイエスとこういうふうに理解している人おりますがそうではありませんねイエスという名前は当時のユダヤ人社会ではすごく一般的な名前です例えば日本では太郎ちゃんとか一郎ちゃんとかあるいは健一ちゃんとか<笑>まあちゃんと自分の名前も入れておくんですが<笑>それぐらいにポピュラーな名前で意味は「主は救い」という意味ですね旧約聖書で「ヨシュアキとなりますけれどもそれと同じですそれから「キリスト」っていうのはヘブル語の「メシア」ヘブル語ではメシアと言いますが英語ではメサイアと言いますね救い主油注がれたものという言葉から来ているんですねそれをギリシャ語に訳したものがキリストという言葉になるわけですクリスマスっていうのがよく X みたいな字書いてアポストフィーってマスって書いてるでしょあれは私は小さい頃「x マス s x スマスって読んでたんですねあれ「X」じゃないんですねあれはギリシャ語の「カイっていう字のあの大文字をそのまま短縮形にして「クリスマス」と読ませてるわけですね1番見てみましょう15ページの「1」ですね皆さん一緒に「1」読んでくださいねはいどうぞイエス・キリストによって世界の歴史は二分されましたつまりキリスト以前とキリスト後というふうにキリストが世界の歴史に影響を与えたのでキリスト以降は以前とは同じではありえなくなった皆さんに問いかけますが皆さんが生まれる前と生まれてからと世界の何が変わりました
3: <笑>
2: 日付が変わった<笑>そう考えるとですねいや私が生まれて以降何が変わったんだろうか、まあ、確実に変わったものがありますね世界の人口が1人増えましたでもキリストのようにですねこの方を中心に歴史が二分されるっていうようなことはなかなかないですねいやなかなかないどころか唯一ですねキリスト以前と以降とに分かれるそれは歴史家たちがキリストこそ世界の歴史を二分するにふさわしい方であると考えたんですだからキリスト以前のことを、まあ、紀元前と言いますけども略すと BC です、ね、before Christ だからキリスト以降 AD あのドミニトこれラテン語ですね主の年今年は AD 何年ですか2000年これはキリストが生誕して2008年経ったということを表してますね、まあ、厳密には歴史家が計算を間違えてますので厳密にはは年ででないもっっと経ってるんですけどねよくイスラエルに行きますとあの AD の代わりにね考古学の遺跡なんか見てると英語で説明書いてあるんですけども AD と書かないで CE と書いてます CE それはなぜかというとユダヤ教の人あるいはイスラム教の人あるいは世俗的な人たちはイエス・キリストの誕生によって世界の歴史を二分することを好まないんですそれで CE っていうのはコモン共通っていうねコモンエーラ共通の年代っていうんで ad の代わりに ce という略を使うことが多いんですそれから bc の代わりに bce です Before Common Era Common です。そういうふうにキリストの名前を使わないで紀元前と紀元後を表現するのが学問の世界では今日一般的になっていますしかしどういう表現を使おうともキリストを中心に歴史を前と後に分けているという事実は変わりません2番目ご一緒に読みましょうイエス・キリストが歴史上のどんな人物とも異なっていることを示す4つの証拠があります、えー、信仰は知ることから始まります事実を確かめずして信じることは何ですか共振である事実があるのに信じないのが何ですか不信仰です事実を事実として受け取ることそれが信仰ですもちろんすべての事実を確認できるわけではありません見ずして信じるのが信仰の本質でもありますからここで言う知ることとは信じるに足る十分な証拠を理解することを指しています信仰と理性とは対立するものではなく共存するものです。これがとても大事ですね。キリスト教信仰では。両方のバランスが大事ですね。信仰と理性とが共存するんだ。一人の人物の中にね。で皆さんにちょっと聞きますよ。自分の心に問いかけてみてください。皆さんは信仰と理性のバランスはうまくいってます理性が弱い。けど信仰は強い信仰は弱いけど理性が強いバランスよくいってるっていろんな人いると思うんです私はどっちかというと理性的に理解するのは弱いけど信仰はちゃんとしてると思う,という人はちょっと手を挙げてくださいそれから私は理性的には理解するんだけど信仰はまだちょっと弱いなと思う人は手を挙げてください私は両方バランスよくいってるなと思う人は手を挙げてくださいグッド Very good. はいね、でもやっぱり両方のバランスということが非常に必要ですねそれで今日イエス・キリストが信頼に足る人物であることを示す4つの証拠について今から考えてみます4つの証拠を挙げておきました一緒に読みましょうかねはいどうぞ「旧約聖書の予言」はいそれから「キリスト自身の証言それから弟子たちの証言それから歴史的事実による証言で私は昨日ですねあのー、昔は無心論者でそしてクリスチャンは心が弱いあるいはここが弱いじゃないかと思ってたって話をしましたね私のように疑り深い心からイエス様に近づいたっていう方いますかね私も相当疑り深かったです。ちょっと手を挙げてみて。あやっぱりいるんだね。そういう人はね。はい、わかりました。そういう人はね、恵まれてますよ。なぜかというとね、疑り深い人に伝道する力があるから。ね。自分がどういう道を通ってきたか生かされてくるわけですよね。私はどの程度疑ってたかというと、イエス・キリストっていうのは、歴史上の人物なのかどうか疑ってましたである時ね高校の世界史の教科書山川出版とパラパラっと見てたんですそしたら、ね、山川出版にねイエス・キリストがこの頃現れてどうのこうのって文章が出てきたんですああ教科書に書いてあるじゃあ信じていいんだってのバカだよねー<笑>聖書は信じないで教科書に書いてたら信じるわけです。そういう面あるでしょう、皆さん。ある方は聖書いくら読んでも信じないのに週刊誌読んだらパッと信じちゃうとね週刊誌に書いてあることはね
3: 。
2: で私たちっていうのはねそういうふうにね嘘っぽいほどなんか信じちゃうんですよで。イエス・キリストが歴史的に存在したお方であるということをもし疑う人がいたらディベートやったら 100% 私は勝ちますね、今。イエス・キリストの歴史性を疑うっていうっいたらもう絶対勝てますね聖地旅行に行くと皆さんを案内しながらここでイエス・キリストが何をしたここで何をしたここで何をしたこと細かに説明することができますなぜならば聖書というのは神様が人類の歴史に介入された記録だからですキリスト教信仰特にイエス・キリストというお方がどれぐらいに歴史的にはっきりとした足跡を残しておられるかということそれを今から学ぼうと思いますねさあ15ページの3ですねでは旧約聖書の予言からいきましょう旧約の予言者たちはキリスト来臨の予言を語ったがその全てが成就しましたこれはねちょっと補足説明しておかなきゃいけませんが、すでに成就したものと将来成就するものとがあるんですで。ここで全てが成就したというのはキリストの初臨に関する予言です。再臨に関する予言はまだこれから成就する。これから実現するものですね。でもうすでに学びましたが、最初のメシア予言、創世紀3章の15節。私はお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く彼はお前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつくこれが最初のメシア語源でしたそのようにイエスは女の子孫としてお生まれになる乙女マリアからお生まれになるこれが成就します次のページめくってください16ページその後、ですね本来は次のユダ部族から生まれるという予言と書いてありますがその前にいくつかコメントが必要なんですそれはメシアはアブラハムの子孫から生まれるという予言がその前に与えられますそれが創世紀の12章目も書いて残してくださいね創世紀12章の1節から3節にアブラハムの子孫からメシアが誕生するという予言が与えられますアブラハムに2人の子供がいました長男を何と言いますかイシュマエルでその次に生まれたのがイサクイシュマエルがアラブ人の先祖になるイサクがユダヤ人の先祖になるそしてイサクが子供、息子二人与えられますが何という名前ですかお兄さんの名前がエソーで弟がヤコブでアブラハムの長子の権利アブラハムに与えられた約束アブラハム契約と言いますけれどもその祝福はアブラハムから次にイサクですかイシュマエルですかどっちに与えられたの。イサクに与えられたでイサクの子供のエソーとヤコブはどっちがそれを引き継ぐのヤコブヤコブは途中で名前が変わりますヤコブからイスラエルという名前になりますそうですだからイスラエル人って言ったら誰からスタートしてるかというとヤコブです。ヤコブからスタートしてるヤコブからイスラエル人という名前がスタートするんですそしてヤコブの息子が12人います。イスラエルの息子12人。それがイスラエルの12部族です。12部族の中で特に大事なのが2つあって、1つはヨセフ部族です。もう1つがユダ部族です。そのユダ部族からメシアが生まれるという予言が与えられます。その次にユダ部族の中からダビデという人が出てきます。ダビデの家系からメシアが生まれるという予言が次に与えられます。そのようにメシアはアブラハム、イサク、ヤコブ、ユダブ族、ダビデ、そしてダビデの家系に属するマリアとヨセフから生まれるんです。ただしヨセフは義理のお父さんです。マリアが聖霊によって身ごもってイエスが生まれるんです乙女マリアから生まれるという予言これが旧約聖書の中にある予言ですねちょっとここでねテキストにない話を語りますけどもあの諸女降誕を信じられないという人がたくさんいるんですそれはなぜかというとそういう話聞いたことがないからですだけど聖書の中ではあるいは人類の歴史の中で通常の結婚関係以外に人間として生まれた人物が3人登場します最初が分かる皆さん3人最初がアダムで次がイブエヴァで3人目がイエスですアダムはどこから取られた土から取られた地の塵からある方あの言葉を読むとですねなんかゴミか埃から作られたような感じがするそうです、うん、要するに地球にある元素を使って作られたということです次にエヴァはどこから作られたアダムのあばら骨から骨を取って皆さんあの男性のあばら骨の数は女性よりも1本少ないというのを知ってました嘘ですよそれは本当にそう思ってる人いるんです本当にそう思ってるで,すでもアダムのあばら骨から作られたユダヤジョーク一つ紹介しましょうエヴァが時々アダムが仕事でいない間に他の女性を好きになったんじゃないかと疑いを持つようになったんですでアダムが帰ってくるたびにアダムのあばら骨を感情したそうですだユダヤジョークですねアダムがある日帰ってきたときに奥さんが「私のこと愛してる ?Do you love me? 他の人誰か愛してんじゃないの?」たらアダムがこう答えたそうです他に誰がおるねん<笑>これもユダヤジョークです要するにアダムもエヴァも結婚関係を経ないで誕生したでしょで両方とも何かを用いて作られてるわけでアダムの場合は地の元素エヴァの場合はアダムのアバラボ骨をそしてイエスの場合はマリアの卵子から誕生してるんですだから何かの始まりがあってそこに神の力が加わって人が作られてるわけですねそれがわかるとイエスが乙女マリアから生まれたということは不可能ではないというのが分かりますもう一つ大事なのはアダムもエヴァも罪のない状態で作られてるでしょアダムとエヴァが罪を犯して以降は人間関係の結婚関係から生まれる子供は遺伝的にも罪の性質を宿してしまってるんですねだから人類を救うために人となったお方っていうのは罪の性質を継承しないでなおかつ人間でなければならないそのために諸女耕坦が神学的に必然性を持った出来事として予言されたわけですだからイエスのことを最後のアダムっていうんですアダムとよく似てる罪の性質を持たないで生まれた人それがイエスですそして次テキストに帰りましょう16ページイエスは人類の身代わりとして死んでいくという予言それが十字架がイエスが人の罪のために死んだということですそれからベツレヘムで生まれるという予言これもその通り2カ所の5章2節にベツレヘムという名前が出てまいりますこれらの予言は全て文字通りに成就したんですこれポイントですねすべて文字通りに成就した突然そば屋の話で申し訳ないですけどそば屋っていうのはよく出前をしてくれますねでそば屋に電話して12時半に「おそば持ってきて」って言ったら持ってきた次も注文したら持ってきたで10回注文したら10回ともきっちりと言った時間に持ってきたそしたら11回目も言った時間に持ってくるだろうという予想が立ちますね期待してもいいですねある程度まあ人間だからね失敗することもあるけどね私たちは今神様の話してる。だからイエス・キリストに関して予言されていたことですでに成就したことがその通りに 100% 成就してる。キリストのに関しては。ならばキリストの再臨に関しても 100% 成就するはずだということは容易に推測されます。ポイントはね、文字通りに全部成就してるというところなんです象徴的じゃないんです象徴的に乙女から生まれたんじゃない象徴的に別れへで生まれたんじゃない文字通りにこれが出来上がってるということは。これからまだ成就していない予言に関しても文字通りこれが成就すると私たちは考えることができますこれはね非常に大事なの、まあ、このセミナーの先に行ってからまたこの問題取り上げますけども予言の中ですでに成就したものは全部その通りに成就しているならばまだ成就していないものもいつか必ず成就すると私たちは考えることができるはい、テキスト16ページの4番見てみましょうキリストの証言キリストは自らを神としたため十字架にかけられました今キリストが信頼できるという話をしてるんですがこの方は私が道であり真理であり命なのですと語り私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きるのですと宣言されましたまた人の罪を許したりアブラハムが生まれる前から自分は存在していると主張したりされましたキリスト以外に一体誰がこのような大胆な宣言をすることができたでしょうかキリストはこれらの神聖宣言のために裁かれ十字架にかけられたのですキリストが十字架にかけられた最大の理由は何かというと自分を神とした自分を神と等しいとしたある時イエスはアブラハムが生まれる前から私はいるのですという言葉をお語りになりましたあの文法的にはおかしいよね英語に訳すとね BeforeAbraham was born I am と言われたんですアブラハムが生まれる前からっていうのは過去形でしょう私はいるっていうのは現在形でしょうだから過去形の中に現在形が出てくるっていうのは文法的には変な感じがしますだけど I am 私はいるのですというのは神神様の神聖宣言なんですそれを聞いたユダヤ人たちがキリストに石を投げようとした石を投げるっていうのはユダヤの中間の中では何かというとこれは冒涜罪で石投げの刑に処、ね、イエスが冒涜罪を犯しただから石投げで殺そうとしてる行為です。一神教のユダヤ人たちの間でイエスの言葉はそのように理解されたということこれが非常にポイントですね数年前にね数年ずいぶん前ですけどもアメリカからイスラエルに行った人たち聖地旅行に行ったまあ進学生ですねあの安息日にエルサレムの城壁の外を歩いてたんですあのミニスカート履いてる、ね、でノースリーブみたいなでで歩いたんですそしたら石が飛んできたそうですそれはね安息日にそんな格好でね城壁の外を歩くっていうのは若干非常識ですからねそれはイスラエルという国にあってそういうことが起こり得るわけですねイエスも自らを神と等しいとしたために裁かれ十字架にかけられていくこれがキリスト自身がご自分のことを神であると宣言したという証拠ですねさあそれでは絵を見てくださいここまで前半で学んだことを確認しましょう BC の巻物と AD の巻物の間に立つイエスこれはイエス・キリストによって世界の歴史は二分されましたということを表しています4つの巻物4つありますねぶら下がっているのがイエス・キリストが歴史上のどんな人物とも異なっていることを示す証拠が4つあります大地の巻物左手に持ってる巻物はこれは旧約聖書の予言ですで星を示す予言者たち旧約の予言者たちはキリスト来臨の予言を語ったがそのすべてが成就しましたこれはキリストの初臨の予言のことです第2の巻物キリスト自身の証言これが3つありますがね第2の巻物第3第4と続きますが第2の巻物キリスト自身の証言で十字架とそれから小さな土があるでしょこれは裁判の裁判で死刑を宣言されたということを表してる。キリストは自らを神としたため十字架にかけられましたこれがキリスト自身の宣言ですね。
4: 配送無料にて送らせていただきます
0: 。次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください。
5: 皆さんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうそれでは今日もしばらくの間お付き合いくださいそれでは早速本題に入りましょう私たちが学んできたルカの福音書にはほんの 2,3 日前までイエス様がイスラエルに来られたことを歓迎していたイスラエルの人々がパリサイ人や祭司たちに扇動されて、イエス様を殺してしまえと叫ぶ集団と化してしまったと書かれています。しかし、イスラエルの法律ではキリストを十字架にかけることができなかったため、彼らはイエス様をピラトのところへ連れて行きましたが、それでもなおピラトがイエス様には、十字架で処刑されるに値する罪を認めることができないと主張して、イエス様を釈放すると言い渡しました。そのため、イスラエル人たちはさらに激高してしまい、ピラトに向かってイエス様を死刑に処すように迫ります。群衆を恐れたピラトは、イエス様をヘロデの元へ送りますが、ヘロデもイエス様に対して死に値するような重い罪を認めることができなかったためイエス様をピラトへ送り返しましたそこで仕方なくピラトはイエス様を鞭打って罰した後で釈放すると言い渡しましたイスラエル人はそれを聞くとピラトにそれならばイエス様ではなく他の罪人を釈放しろと迫ったのですその人の名前はババラバと言いましたでは今日の聖句ルカの福音書の第23章の16節から19節までを一緒に読んでみましょうだから私は懲らしめた上で釈放しますしかし彼らは声を揃えて叫んだこの人を除けバラバを釈放しろバラバとは都に起こった暴動と人殺しののででに入っていたものである驚いたことにこのバラバという人物は「新約聖書」の4つの「福音書」のすべてに登場していますえ今回読み解いていくルカの「福音書」によるとこの「バラバ」という人物は暴動と殺人罪で投獄されていましたしかしマルコの「福音書」第15章7節では「暴動を起こして殺人を犯した暴徒たちと一緒に牢に入っていたと書かれています。さらに、ヨハネの福音書第18章の40節によれば、このバラバは強盗だったと書かれているのです。要約すると、このバラバは強盗であり、暴動に紛れて強盗をしているときに、人殺しをした男、つまり人殺しということになります。しかしながら、バラバの名前が非常に興味深いのです。実はこのバラバという名前は、バラとアバというふうに二つの言葉を組み合わせたものなんです。バラという言葉は息子を意味し、アバには父という意味があります。ということは、このバラバという名前は、父の息子といいう意味を持っているのです父の息子というのは何とも興味深い名前です厳密に言えば男であれば誰でも父の息子なのです父がいなければ息子はできないので全ての男性は父の息子なのですしかしこの父の息子であるバラバは運良く釈放されその代わりにバラバの罪をかぶられたのがイエス様なのですイエス様の代わりに無罪を放免となり釈放されたこの人殺しの名前が聖書に残されている理由とは一体何なんでしょうかこのように特に名前を記述する必要があったのでしょうか単に強盗の罪を犯した男でよかったように思います。しかしそれはとりも直さずこのバラバという名前つまり父の息子というのは罪深い人間すべて、つまり私たちのことを表しているからなのですこのバラバは人殺しでしたそしてこの日にイエス様と一緒に処刑された2人の人殺しと共に十字架にかけられて死ぬはずでしたしかしこのバラバは幸運にも恩赦を受けて釈放され代わりにイエス様が十字架にかけられて処刑されてしまいました。清く全く罪のない天におられる父の息子が罪深い父の息子、つまり私たちの代わりに死んでくださったのです。聖書はそう語っているのです。イエス様はあなたと私、そして十字架にかけられるはずだった私たちすべての代わりに刑を受けられたのです。ご自分には何の罪もなく、精錬潔白で純粋であられたのに、私たち人間の罪のために、あえて十字架にかけられて死んでくださったお方がイエス様なのです。このお方のおかげで私たちは救われたのです。イエス様が死んでくださったからこそ、私たちは精霊を受けることができたのです。聖なる父のご子息が、人間の父の息子の代わりに死んでくださったので私たち人間の父の息子はこの聖なる父の息子と娘になることができました私たちがこのかけがえのない恩寵を本当に深く心に刻み生きていけることを願っていますでは祈りましょう天におられる父なる神様私たちの罪をあがなって死んでくださるためにあなたの愛するご子息を送ってくださって本当にありがとうございます。私たちが、あなたが私たちに惜しげもなく注いでくださったこの素晴らしい愛、御庁に対する感謝の気持ちに根ざした生き方ができるようにお導きください。主イエス様の皆において祈ります。アーメン
6: 今週は「ルカの福音書第23章1節から25節までをお読みいたします」そこで彼らは全員が立ち上がりイエスをピラトのもとに連れて行ったそしてイエスについて訴え始めた彼らは言ったこの人は我が国民を惑わしカイザルに税金を納めることを禁じ自分は王キリストだとと言っていることが分かりましたするとピラトはイエスに「あなたはユダヤ人の王ですか?」と尋ねたイエスは答えて「その通りです」と言われたピラトは再始長たちや群衆に「この人には何の罪も見つからない」と言ったしかし彼らはあくまで言い張って「この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながら」このの民を先導しているのですと言ったそれを聞いたピラトはこの人はガリラヤ人かと尋ねてヘロデの支配下にあると分かるとイエスをヘロデのところに送ったヘロデもその頃エルサレムにいたからであるヘロデはイエスを見ると非常に喜んだずっと前からイエスのことを聞いていたのでイエスに会いたいと思っていたしイエスの行う何かの奇跡それでいろいろと質問したがイエスは彼に何もお答えにならなかった再首相たちと立法学者たちは立ってイエスを激しく訴えていたヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老したりしたあげく派手な衣を着せてピラトに送り返したこの日ヘロデとピラトは仲良くなったそれまでは互いに敵対していたのであるピラトは再始長たちと指導者たちと民衆とを呼び集めこう言ったあなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども私があなた方の前で取り調べたところあなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりませんヘロデとても同じです彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい。この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。ピラトはイエスを釈放しようと思って、彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろ、と言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか、あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが、彼らはあくまで主張し続け十字架につけるよう大声で要求したそしてついにその声が勝ったピラトは彼らの要求通りにすることを宣告したすなわち暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願いどおりに釈放しイエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた今週はルカの福音書第23章1節から25節までをお読みいたしましたではまた来週
7: 「涙も悲しみも」